0: ¡Eh, hey, hey, eh, hey. qué pasa, chavales? Hoy he decidido comenzar con un grito cabrero eh, porque también quiero acercarme a lo rural. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ah, que, que has empezado así en serio. Sí, sí, sí. Este es el, mi comienzo de hoy. Ah, me has recordado un poco a Play. Sí. Ah, fíjate, fíjate, le, le sigo bastante. Fíjate que es, es una de esas personas que no me gustan, pero lo veo.
1: Es, sí, un... porque es verdad que tú piensas... Pero es un cabronías sí, Pero luego sí. te ríes un poco
0: Sí, dices Mira, pues está bien el muchacho Se dedica a esto Y chaval ah, claro bien. Sí, sí, sí. Pues Vamos, nada.
1: tampoco se esfuerza mucho En la edición Bueno, el mismo lo dice de Y, y ahí está Ganando un paseo sea, Que tú y yo no, de Un
0: vídeo a la semana Cinco millones de visitas Trucu tru, tru Vámonos Venga, posala. Pues en fin Es nuestra aspiración En la vida Claro que sí Sí,
1: por favor eh, Recomendad este podcast A todo el que sea A ver si empezamos a ganar pasta Gracias Y play por favor, que nos haga publicidad o un pleito, a menos que sea para insultarnos y da igual, si eso es lo de menos.
0: Bueno, amigos, eh, segunda cápsula de la semana, porque ya hemos dicho que esta semana íbamos a relajar un poquito. ¿Qué cápsula
1: es? Eh, pf, yo qué sé, el
0: número Hans. Pues
1: son las cápsulas de esto. <risa> También es, es político. Eso, eso.
0: Eh, claro, ya lo hablamos en la eh, otra cápsula que ahora el otro día. Joder, esto sí que hace risa, eh, El decir cosas, pero lo hemos hecho antes. Sí, vamos, hace 10 minutos. Efectivamente. Como el que dice. Bueno, pues eso, como vamos a relajar un poquito esta semana, hemos decidido traer las cápsulas que prometió Miguel mientras hablábamos en el episodio de la independencia de Cataluña. Yo
1: no prometí nada. Sí. Yo propuse,
0: no prometí. <risa> bueno, eso, propusiste. Sí. Eh, y el, el otro día hablamos de la Fiscalía, creo que todo el mundo le quedó clarinet, eh, y ya puede pues, ir a los bares y hablar de la Fiscalía tranquilamente. Y hoy vamos a hablar de…
1: Ay, perdón, antes de sí. decirte el tema… Vaya, qué bajón. Perdón. <risa> Quiero decir que hay, hay meetings, hay encuentros en bares para hablar de la fiscalía, lo digo, buscar Hombre, en internet. O sí. sea, quiero decir, hay bares donde se hace intercambio de idiomas. Los y hay famosos... Otros que se habla de, de fiscalía.
0: Los famosos bares, los fiscally bars. Sí. <risa> <Me m> <risa> un mogollón de gente. Correcto.
1: Bueno, pues hoy eh, vamos a traer una más. Ya en el, en el capítulo largo sobre Cataluña hablamos de la vía canadiense. Sí. Pues hoy te propongo hablar de la vía eslovena. Uy, oh, qué bonito. Que...
0: ¿Pu ¿Puede ser que hayas fotocopiado un libro?
1: Eh, no 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 es Después... que sabes en la impresora hay una opción de poner dos páginas por hoja ah ¿No? sí sí
0: ah vale pues me cago pues, en la boca sí, pues el, el boquino te iba, te iba a decir que a ver si la fiscal le iba a entrar aquí de
1: no no uy yo tengo bien conocida a, no, vale. a... fíjate si la conozco que no me acuerdo nombre pero... sí sí sí. <risas> A esto de que los derechos de reprografía de imprenta... Efectivamente,
0: no, la, de la Constitución, de 132 sí. con 14. Bueno, vamos a hablar de la de eso que me has dicho esloveno.
1: La vía eslovena. Eso, la vía eslovena. la vía eslovena. La vía eslovena a la independencia.
0: Eso es. Para, también para que no hablemos de esto a la ligera y sepamos un poquito de qué va el tema.
1: Sí, porque es muy, um, me sorprende y... y um, y también me fastidia un poco que se hable como de, la, de este tipo de vías o de experiencias históricas así como muy a la ligera. Ya está alguien eh, que es, se cree súper importante y dice vamos a seguir la vía eslovena. Y todos dicen, claro, joder, pero joder. La, ¿cómo no?
0: Pero, claro, lo,
1: <risa> pero cómo no. Hostia,
0: es que la eslovenia lo hace todo mejor.
1: Claro. Y, y o, vamos a seguir la vía canadiense. Hombre, Canadá es un país avanzado. Tiene que ser, tiene que ser bien. sí Pues no siempre es bien.
0: claro igual es Entonces,
1: pues eh, vamos a seguir... Un poco aumentando nuestros conocimientos mm. sobre eh, no estos bien. argumentos de la, de la vía eslovena, pues en qué consistió. Ok. Bueno, hay que decir, primero hay que recordar que Yugoslavia, porque Eslovenia pertenece a Yugoslavia, eh, no nació hasta después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de los imperios eh, centroeuropeos, mm. eh, concretamente con la ruptura del. con la derrota del Imperio Austrohúngaro, que pone fin al Imperio Austrohúngaro. Mm. Me gusta a mí el Imperio Austrohúngaro. De sí, sí, eso, hombre. Es que has
0: dicho el nombre y te ha quedado como nubilado en Claro, porque de, es joder, como. Joder,
1: joder, los Habsburgo,
0: que vuelvo. Los, bueno. eh, es que los Imperios ya de ahora no son como los de no, antes. No.
1: ya. Eh,
0: bueno, pues. Eh, y siempre se van los mejores también. Hombre, eso es, eso es así.
1: Eh, total, ¿qué, ¿qué te estaba diciendo? <risa> que ha vale, Con, la, a partir con de... la derrota del Imperio Austrohúngaro, pues eh, la antigua Yugoslavia pertenecía, o gran parte de ello, pertenecía al Imperio Austrohúngaro. húngaro al, eh, al ser derrotada la Primera Guerra Mundial y desaparecer, eh, se intenta llegar en la zona de los Balcanes, se intenta llegar a una solución de compromiso, que es el Reino de Yugoslavia. Bueno, aún así llegamos a la Segunda Guerra Mundial sí. y esta... Eh, eh, esta República, bueno, esta, en principio Reino de Yugoslavia, que pasa a ser una República tras uh -huh. la Segunda Guerra Mundial, eh, pasa a estar bajo... El, la tutela de la Unión Soviética sí. es decir, hay que recordar que los Balcanes estaban detrás del telón de acero que separaba Europa soviética de la Europa capitalista y eh, pues eso Yugoslavia, la República de Yugoslavia ya eh, quedó en, digamos en la órbita de influencia soviética bajo el gobierno del famosísimo mariscal Tito
0: hombre, es que joder, marcó una época para mí fue, bueno, como mi segundo padre podría decir sí, <risa> sí. Sí.
1: Bueno, esta república se instauró como una república federativa, es decir, se suponía que los pueblos, diferentes pueblos yugoslavos se reunían en una federación, pero la realidad es que el gobierno era muy centralista, o sea, lo de federación pues tenía más el nombre que, que otra cosita. Eh, voy a ir un poquito rápido porque sí, sí. esta base sabemos que es una cápsula, ya sé que va a ser un poco más larga, mm. pero no quiero tampoco salir demasiado. Vale. Eh, ya a principios de los 70 Fíjate que ya se hablaba En el principio de los 70 De una de las primaveras Se dio la primavera mm. croata sí. En 1971 Que fue una ¿Por serie qué?
0: Porque lo de, lo de hacer Rebeliones y tal Es mejor con el calorcito ¿no? Hombre,
1: no Y que primavera Suena mucho mejor Que se liaron a hostias Claro Muy, vale. muy bonito vale, vale. decir primavera entonces, eh, la Primavera Croata fue una serie de movilizaciones a favor de medidas descentralizadoras. Lo que querían era, si era una república federativa, pues que fuera una federación, no, no un. No voy a decir dictadura, no voy a decir. no, no, no digamos, un gobierno muy centralista <risa> muy, del mariscal Tito.
0: Muy, muy apegado a lo que es el mariscal.
1: Bueno, esta, esta Primavera Croata acabó con miles de croatas purgados del Partido Comunista del Partido Socialista Croata. Eh, así que, bueno, para que veáis un poco, en qué ambiente nos estamos moviendo ya desde bien temprano eh, dentro de lo que es la federace, Federación Yugoslava. Eh, Yugoslavia estaba compuesta por varios territorios. En principio, para que nos ha, hagamos una conversación de lugar, Estaría la región de Eslovenia, Croacia, Bosnia. Dentro de Bosnia habría dos ciudades autónomas que serían Kosovo y Vojvodina. Y luego ya estaría Macedonia. vale mm. Esto partiendo de esta base. Luego ya se crearía la zona de Bosnia, la zona de Herzegovina, etc. Sí. Pero bueno, esta es la base. Vale. Eh, en Serbia... Eh, repito, la, la ciudad autónoma o la provincia autónoma de Kosovo estaba dentro de Serbia uh -huh. y, y básicamente Serbia pasaba de Kosovo o sea hablo de, aunque esté hablando de la vía eslovena necesitamos entender todo el claro, todo claro, el
0: no, si te estamos siguiendo por pues si acaso, por pues si acaso la gente se pone muy nerviosa y de, me está contando claro, de, de, por Kosovo, pero esto uh -huh. no es la vía
1: eslovena sí. bien bueno, Serbia había seguido una política en Kosovo donde básicamente no invertía un carajo porque lo que esperaba era que saltase el conflicto en algún momento con Albania. Hay que decir que Kosovo era una provincia autónoma porque su población era principalmente albano. De hecho, son albanas. Quiere decir que son albano-kosovares, se llaman por eso. Albano y Romina. y Romina en Boibodina estaba. Eh, claro, al ser una población étnicamente diferenciada de mm -hmm. Serbia, se les concede una cierta autonomía, pero al gobierno de Serbia como me, dais, me dais bastante lo mismo. Yeah. Entonces, entre otras cosas, porque esperaba que en algún momento Albania intentara, intentara levantarse contra esa situación y...
0: Y le iban a abrir el camino, tampoco le iban a poner muchas dificultades entonces. No, sí, sí.
1: Lo ah, que sí. Iban, yo juraría, o sea,
0: por, conociendo apostado. un poco la
1: trayectoria histórica de Serbia, yo juraría que Serbia estaba esperando que Albania hiciera algo para quedarse con Albania. Ah, ya, quedarse. vale. Bueno, eh, básicamente, eh, por supuesto, los albano-kosovares no, no pintaban nada en, en Yugoslavia, no pintaban nada, no tenían acceso a los puestos sí. de gobierno. no, claro. Entonces, eh, básicamente lo que ocurrió es que con esta movilización que empezaron los croatas, el malestar de los albano-kosovares, de los eslovenos en menor medida, en 1974 se, eh, se modificó la constitución existente, que esta vez sí consiguió descentralizar el gobierno y darle cierta autonomía a las diferentes regiones que componían la República Federativa de Yugoslavia. Uh -huh. eh, podemos decir que esta constitución, si no fuera por la tragedia que evidentemente sabemos que ocurrió después, eh, fue esta la constitución que digamos desencadenó todos los... Eh, bueno, hay muchos historiadores que lo definen como un malentendido, en el sentido de que mientras para los eslovenos o para los croatas esa, esa constitución nueva, eh, digamos, cumplía los requisitos que ellos pedían, una mayor autonomía, un... etcétera, etcétera, los serbios dijeron que esa era la manera de dejar claro que Serbia era la que mandaba en Yugoslavia. Uh -huh. Para quien no conozca Serbia, o la, 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 el desarrollo histórico de Serbia, Serbia ha sido un país, digamos, bastante bélico, y bastante mmm, autoritario en línea general, sí, sí, con claro. sus
0: vecinos. Claro. No estaba ahí... No estaba dialogando demasiado con todos ellos.
1: No le gusta mucho. Vale. Eh, así que, básicamente, eh, lo que empezó a pasar con esta constitución es que mientras Croacia y Eslovenia principalmente adquirían ciertos poderes autónomos, Serbia entendió que esa era la manera que tenían de... Eh, digamos, de decir que ellos eran los que mandaban, que ellos eran los que le concedían a Eslovenia a, a y a Croacia cierta autonomía, pero que allí quien mandaba era Belgrado y punto.
0: O sea, me estás diciendo que sobre una, unas leyes firmadas había diferentes interpretaciones de Co diferentes correcto, personas. Ojo, correcto. Qué correcto. cosas.
1: Y que además me atrevería a decir incluso que cada uno la miraba por su interés. Ah,
0: muy bonito. Y todos la habían firmado, ¿no? Correcto. Muy bien, pero menos.
1: Eh, bueno, la amenaza soviética, evidentemente la, Yugoslavia era un país que he dicho que estaba bajo la órbita soviética eh, digamos la mayor protectora de, de Serbia era la Unión Soviética mm. Quizás Eslovenia y Croacia sí que querían escapar un poco más del control soviético y es esta precisamente esta amenaza soviética un poco lo que pasó en otros países del este como en Polonia eh, yo por ejemplo cuando estuve en Polonia yo tuve la sensación de que ellos eh, su, el nacionalismo polaco hay que recordar que ahora el gobierno está un partido de derechas, muy de derechas. Ese nacionalismo polaco nace a raíz de el rechazo a la Unión Soviética. Pues Eslovenia y Croacia, ese sentimiento nacionalista no es tanto por un sentimiento de pertenencia a un territorio, sino por, uh -huh. más por ese rechazo a, a ese control soviético que se estaba ejerciendo a través de Serbia. Y yeah. Serbia era la identificación de ese enemigo, básicamente. Sí. Aparte que digo que Serbia era lo que era.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, eh, llegamos a los años 80 y gracias a esta autonomía que tienen Eslovenia, me voy a centrar un poco más en Eslovenia ahora, Eslovenia llegó a los años 80 con el doble de renta per cápita que el resto de la federación, con salarios cinco veces superiores a los de zonas más pobres, como la provincia autónoma de Kosovo, por ejemplo eh, para que veas otro ejemplo mientras un cuarto de la población de Kosovo se dedicaba a tareas agrícolas todavía, estamos hablando ya de los años 80 en Eslovenia apenas llegaba al 10% ya y tú dirás, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Una zona rica queriendo separarse
0: del resto. Qué fuerte. Y, y queriendo y diciendo que tienen que pueden conseguir un autogobierno ellos y automantenerse y todo eso, ¿no?
1: Sí, es verdad que en cuestión social, eh, Eslovenia y Croacia, pero Eslovenia principalmente sí que era una sociedad bastante moderna, bastante homologable uh -huh. a las sociedades europeas que, que se estaban eh, desarrollando, bueno, que, que ya estaban consolidadas en la Europa de los años 80.
0: Pero entonces, entonces ¿qué compartían las diferentes autonomías para que Eslovenia quisiera llegar a, ese, a esa independencia o...? o yo, con... No sé si me explico. Pues lo mismo,
1: por mi cara a lo mejor... Sí, sí, por eso por
0: eso me he detenido y he balbuceado. Pero te digo, en este caso, Eslovenia, por ejemplo, eh, tenía que compartir algo o dinero... Claro, claro, o, claro. Es, con...
1: Evidentemente había un presupuesto federal ay, ay, y que, que evidentemente, ay. pues...
0: Si todo se consigue sí, hablándolo, sí, 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 ¿ves? Sí.
1: Bueno, de, te decía que era una sociedad moderna, era una sociedad bastante equiparable. Eh, por ejemplo, te he traído algún dato así como un
0: poco peculiar... Sí, gotitas...
1: Eh, por ejemplo, eh, uno de los eh, grandes éxitos del punk europeo, que es Anarchy in the, in the UK, eh, salió en 1976. Uh -huh. Los primeros grupos de punk eslovenos nacieron en el 78. O sea, quiero decir, sí, sí, que veas que había una cercanía un poco cultural. Eh, además te voy a decir el nombre en esloveno, oh, que es mucho más gracioso. El grupo se llamaba... Perdón, la canción se llamaba Ljubiana Jebulana. Hombre,
0: mucho más comercial. Y el grupo
1: se llamaba... Muy,
0: vamos, No estoy viendo ningún, ningún error, no, todo no. muy cerradito. Hablo en esloveno fluido. Sí, sí.
1: Eh, bueno, hay que decir que también en esta época en Eslovenia surgen, por ejemplo, movimientos ecologistas, movimientos de defensa de los derechos homosexuales, en una sociedad bastante avanzada, sobre todo si la comparamos con, con Serbia, sí. ¿sí? básicamente. El problema estaba, como digo, en esa arquitectura federal que surge de la Constitución del 74. Claro, con la crisis del petróleo, si sí, es que todo empieza por una crisis económica, claro. eso uh -huh. es así, con la crisis del petróleo eh, de finales de los 70, la recesión también golpea a esta Yugoslavia, una Yugoslavia que, claro, no tiene la capacidad, se, o sea, golpeó a, todo, a toda Europa, pero los países capitalistas digamos que su sistema económico permitía una mayor adaptación o una más rápida adaptación al entorno, mientras que las economías soviéticas o socialistas son unas economías bastante rígidas que permiten poca flexibilidad y por tanto poca adaptación al, al entorno claro eh, entonces Yugoslavia estaba así hablando mal y pronto estaba endeudado hasta los heterl uh -huh. eh, en todos los sentidos de hecho muy eh, técnico sí hombre eh, cuando, cuando se sabe de lo que se habla ¿eh? sí pues Yugoslavia fue una de las zonas que más sufrió la, esta crisis del petróleo. De hecho, entre 1979 y 1985 se calcula que se perdió un 80% del nivel de vida. Muy bien. Que, digo, sí, ya yo, es que es nivel. Ya. Sí. Claro, como a toda crisis económica, cuanto más grave y profunda, peor, pues conlleva la, la venida de problemas políticos. Eso uh -huh. es inevitable y siempre van aparejados. Pero, claro, eh, mientras que en el resto de países comunistas digamos que esa influencia los partidos comunistas locales y la Unión Soviética consiguieron amarrar bien uh -huh. todavía, les quedará poco para caer, pero consiguieron amarrar bastante bien los problemas en Yugoslavia no, no pasó porque Yugoslavia es, es un país complejo, era un país complejo en el sentido de que era un, era un digamos, un país compuesto de trozos diferentes sí. que se habían decidido poner bajo eh, una misma frontera y, y poco más eh... Básicamente, eh, lo que pasaba es que eh, los intereses de los diferentes territorios de Yugoslavia, igual que interpretaron la Constitución en su momento, pues con esta crisis los intereses de las provincias también eran diferentes. Mm. Eh, la, la aportación de las repúblicas del noroeste, principalmente Eslovenia y Croacia a los fondos de, de cohesión, pues fueron los objetos de discordia. No sé si os suena el tema. Básicamente se criticaba desde el norte, se criticaba al sur. Hay críticas escritas eh, por los, eh, digamos, por los políticos y intelectuales croatas y eslovenos criticando a los países del sur, es decir, a Serbia, Kosovo, Macedonia, etcétera, porque eran vagos, porque oh, tenían una muy baja productividad, por sus redes clientelares políticas, por la promoción de personas no preparadas, eh, etcétera. No, no sé si nos suena algo del tema. Lo digo porque lo mismo, luego el, los nacionalismos no se diferencian tanto. Sí, 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 sí. Los argumentos suelen ser bastante repetitivos. Eh, además de la descentralización, eh, quiero decir, la economía propia yugoslava era muy deficitaria, era, tenía muchos problemas. Por ejemplo... Eh, en vez de tener empresas eh, o, digamos, centros de producción federales que sirvieran a toda la federación, cada uno tenía el suyo, con yeah. lo cual la, era una economía bastante ineficiente y bastante deficitaria.
0: Es que según me lo estás poniendo, igual en, esa, en ese punto el, el, lo más lógico era la separación de los diferentes países, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, como te digo, Yugoslavia, de, desde que fue creada después de la caída del imperio austrohúngaro, era un estado bastante artificial. Yeah. Eh, los acontecimientos pues, se precipitaron fundamentalmente por lo que va a ocurrir en Serbia. Eh, como digo, en, dentro de Serbia había dos provincias autónomas, Voivodina y Kosovo. Voivodina era una población un, eh, de mayoría húngara dentro de Voivodina y eh, Kosovo, como digo, era de población albanesa. Eh, es decir, Voivodina consiguió la autonomía porque... Eh, por razones históricas una población húngara de mm. cuando esa parte de Yugoslavia pertenecía al imperio austrohúngaro y eh, Kosovo lo va a ser por razones étnicas el problema estaba en que tanto en Croacia como en Eslovenia, pero principalmente en Croacia había poblaciones serbias que no habían recibido ningún estatuto de autonomía de, de provincia autónoma como sí que habían recibido estos dos centros, y a Serbia eso no le gustó mm. porque Serbia, y eso hay que decirlo igual que hizo Hitler Hitler no no no, no lo esperaba. Espera, espera. Hitler eh, basó toda su política expansionista en decir que eh, todo aquel que hablara alemán era alemán y por tanto le correspondía a él como cabeza de Alemania defender sus derechos allá donde, fuer donde fuera necesario. lógico Básicamente los serbios van a empezar a hacer lo mismo. Es decir, allí donde haya población serbia será eh, tarea de Serbia protegerles, proteger sus derechos y si sí. es necesario sacar los tanques si, si, si conviene. Eso es básicamente la mentalidad serbia de esta época. bueno de, de muchas épocas, pero claro, uh -huh. en esta en concreto en la que nos estamos centrando. Eh, con lo cual, esa idea es una idea básica del nacionalismo serbio. Ya te he dicho que empieza a haber un cierto nacionalismo esloveno, un cierto nacionalismo croata pero ahora hay un nacionalismo serbio, un nacionalismo además bastante violento, por su trayectoria histórica suele ser así, mm. lo, lo vuelvo a repetir por si acaso no se ha quedado clarinet
0: sí. como tú dices. Vamos, que eran como has dicho antes notadores de hostias. Sí,
1: básicamente bueno, tradicionalmente Serbia que siempre tenía ese proyecto, es un proyecto histórico el gran sueño de Serbia es crear la Gran Serbia, que era básicamente reunir toda la Federación Yugoslava o lo que lo fue la Federación Yugoslava bajo gobierno serbio principalmente porque lo que querían era una salida al mar, que ellos no tenían de forma natural mm querían llegar al mar.
0: Al final todo el sueño marinador, construir sí, un marinador. O Pacha, Ibiza. Efectivamente, está ahí. ahí está la tos.
1: Bueno, pues entonces es en este momento cuando, no sé si te sonará este personaje, es elegido presidente de Serbia Slobodan Milosevic. Me suena, sí, sí. Conocido como el carnicero de los Balcanes. Mm,
0: un Aunque, buen detalle, decir, un buen...
1: Hay, hay que decir que en 2016, 10 años después de su muerte, eh, Milosevic fue... Eh, ha sido eh, exculpado por el Tribunal de la Haya por lo, por lo que pasó luego en la guerra de Yugoslavia pero pero bueno con ese
0: Nick igual
1: no, fue él por, eh, fue denunciado ante el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya eh, básicamente por, por eh, se supone que por mandar o ordenar las matanzas étnicas que hubo durante la guerra sí. de Yugoslavia por parte del ejército serbio es verdad que digo que, que lo leí hace poco, en 2016 fue, fue exculpado, entendiendo que no había pruebas suficientes para saber que lo ordenaba, ni siquiera que tuviera conocimiento de, de esas actuaciones de su ejército. Ya. Lo cual, si esa es la sentencia tal y como leí rápidamente ayer... Eh... No, no significa que él no lo ordenara o que él no tuviera conocimiento, simplemente que no hay pruebas suficientes para demostrarlo. Ya,
0: hay cosas que. Pues, Pero bueno. Hay en algunos papeles que pone M. Rajoy y claro, no lo pueden demostrar. Lo mismo quién es, es el Lobo claro, por ejemplo.
1: Eh, bueno, pues eso. Pero la, la fama de Milosevic no era de un hombre blando, precisamente. No. Eh, básicamente Milosevic consiguió catalizar todo ese descontento que había dentro de Serbia. Lo formó en un movimiento nacionalista, se hizo con el poder. Y va a empezar a llevar eh, una política bastante más agresiva. Por ejemplo, lo primero que va a hacer va a ser restringir la autonomía de Kosovo y Bodine, y Dice, si sí, a nos, o sea, los serbios que viven fuera de Serbia no les dais autonomía, y yo no doy autonomía, ni Peter. Claro. Básicamente, bueno, a, a Peter
0: Vich. A Peter Vichis, sí.
1: Evidentemente, Eslovenia no apoyó estas políticas, ni Croacia. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si empezamos con las provincias autónomas, cuando van a venir los serbios ellos, a, claro. a... Claro. Entonces... <risa> Lo que hizo Eslovenia fue negarse a enviar policía, parte de su policía, a Serbia para reprimir los disturbios en Kosovo y en Vojvodina. En teoría, todas las partes de la federación debían contribuir. Eslovenia se negó a mandar a su policía. Y eh, lo primero que decretó Milosí fue un boicot comercial ¿Ah, sí? a Eslovenia.
0: Fíjate. No comáis fuet esloveno, por <ríe> sí. ejemplo.
1: Fuetich. Fuetovich. <ríe> Fetovic es más ruso. Ah, perdona. Fuetich.
0: Ni kavic. No bebáis Kavich. Esto es Navidadich. Bueno, hablamos, como veis, un esloveno sí. ma serbio magnífico. Sí, o como su un normalich.
1: <risa> eh, este tipo de actuaciones que llevaba a cabo Milosevi no hacían, sino que en Serbia, pues la hacían crecer en popularidad y en poder, eh. evidentemente, porque así funcionan los nacionalismos, ¿no? Vale. Cuanto más radical te vuelves, pues más te quiere el pueblo. Claro, hombre. El pueblo sabio. Bueno, pues básicamente las delegaciones croatas y eslovenas, visto eh, lo que estaba pasando, pues decidieron retirar sus delegaciones. Las, había delegaciones de, de las distintas comunidades yugoslavas, eh, digamos, en una especie de consejo federal. Decidieron retirar sus delegaciones de esos de esos órganos y no participar más en la, en la República Federal. Lo cual a mí lo se hizo claro, ¡Vamos! Claro. Así, ya sin que me contesten. ¿no? <risa> ya, ya, sí, sí. Bueno, eh, básicamente la federación dejó de ser una federación de facto, aunque lo fuera eh, legalmente. Simplemente Yugoslavia existía porque los demás estados internacionales decían que había uno Yugoslavia, pero no porque existiera, porque allí cada uno ya iba ya, hacia lo que a la suya. Pirri. Claro. Eh, ya avanzada la década de los 80, la sociedad eslovena va a empezar a reclamar todavía... Digamos, más medidas, ellos lo llamaban medidas democratizadoras, mm. querían más democracia sí. cuando lo que querían decir era más autonomía sí. o más libertad para sí. decidir sus propios asuntos. Querían, en definitiva, un mayor acceso al poder. Mm. No sé si te va sonando también algo. Sí. Eh, es lo que te digo, las no solo la economía, todas las instituciones soviéticas eran muy rígidas, muy monolíticas, era muy difícil cambiar las cosas y más... Cuando desde Belgrado es de Serbia, pues no lo ponían fácil. No, no, no lo tenían como muy muy asimilado, ¿no? que eso pudiera ocurrir. De hecho, querían cada vez, un, al contrario, querían un estado cada vez más centralista donde Belgrado tuviera más peso. Total, que, que Eslovenia decidió que la única vía de, de conseguir esa democracia que esta vez sí, al menos en Yugoslavia, es verdad que no existía, uh -huh. esa, esa, la federación era, un, era una ilusión, no había democracia federal y es verdad que Serbia se había hecho cargo de decisiones para toda la federación sin contar con Eslovenia y Croacia principalmente, pues la sociedad eslovena decidió empezar el proceso soberanista. Uh -huh. Lo que aquí sabemos que se llama proceso soberanista. Sí. Um... El
0: Prusesovic, que lo llamaron allí. <risa> ya, voy a dejar hacer eso ya. Gracias.
1: Bueno, eh, básicamente eh, lo que empieza a pasar refleja una división existente eh, dentro de la Yugoslavia, que es lo que, que es lo que te he dicho. Y entonces cada movimiento de la sociedad eslovena era respondida por un movimiento de Belgrado. Uh -huh. Cuando digo Belgrado, digo es, es del Estado Federal, pero básicamente es Serbia.
0: ¿Pero seguían teniendo relaciones entre ellos como federación o era ya simplemente el hecho de no, era más, tú haces esto y yo... era más
1: aparente que, que eh. otra cosa, pero sí que es verdad que aparándose en su derecho de que la federación claro, sí, seguía claro. existiendo, pues Belgrado seguía actuando. Eh... De hecho, en enero de 1987, los ánimos ya se caldearon un poquito cuando se ocupó el Centro Esloveno de la Juventud para protestar porque existía una carrera de relevos para niños que se celebraba cada año en honor a Tito, al, al famoso sí, mariscal sí, Tito. Carrera... Y los eslovenos dijeron que eh, había que quitar esa mierda <risa> para dedicar sus esfuerzos a otras labores más interesantes para la comunidad. Y claro, a Belgrado que le dijera, uy, ¿qué, ¿qué has que... dicho que de Tito...?
0: Y la carrera, tío, que es una no, carrera claro. que televisamos y bueno... No, pero
1: quiero decir que Tito es como tocar eh, lo más sagrado ya, ya. De, de, de la extinta Yugoslavia. Eh, bueno, eh, hubo revistas eslovenas que empezaron también a, a publicar, a eh, hablar de la cuestión nacional, opiniones un poquito más eh, nacionalistas, etc. Y a Belgrado eso no, no, gusta,
0: no, no moló. gusta. En
1: 1988 se formaron nuevos partidos en Eslovenia, eh, y eh, el que luego sería primer ministro, un tal Janet Jansa va a ser detenido junto a otros activistas y llevado al tribunal militar por publicar una revista con, interés, con intereses y opiniones nacionalistas sí. al tribunal militar, ¿eh? Muy bien. digo, para que comparemos unas cosas con otras eh, Miles de personas a la calle salieron en Ljubljana, que como todos sabéis es la capital eslovena,
0: <risa> buen por, apunte, en favor
1: apunte. de los derechos humanos.
0: Sí, buen apunte, por si acaso. haya bailado.
1: Total, que en 1989 Eslovenia declara o proclama la soberanía nacional, suya uh -huh. propia. Los eslovenos tienen derecho a eh, elegir qué pasa con su territorio. Eh... El, par el Partido Comunista Esloveno deja de formar parte de las, del partido, digamos, se aleja de, del resto de partidos comunistas yugoslavos y soviéticos, aumenta las protestas, aumenta las movilizaciones en favor de, de, de manifestaciones, en, Alba en Kosovo se empiezan a dar huelgas de los albano-kosovares que apoyan los eslovenos, mm. etcétera. Y en todo esto Milosevic vuelve a salir presidente de las elecciones de Serbia.
0: Vaya, qué sospechoso. Milosevic
1: tacha a los eslovenos de fascistas, quiero decir, que ha sido una palabra muy recurrente en, sí, los sí. Últimos, en el último siglo, y anunció que iba a mantener el bloqueo económico a la república hasta que no parase el movimiento. Según él, el movimiento conservador, claro, ten en cuenta que ellos estaban bajo la influencia soviética. Claro. O sea, que esto como todo, desde donde lo mires. Sí, sí. El 20 de enero de 1990, en cuanto a la delegación eslovena abandona la Liga de, de Comunistas Yugoslavos, eh, bueno, de hecho, eliminó la palabra socialista de su constitución ya. Uh -huh. eh, se dan las primeras elecciones libres, o, o así lo entienden ellos, las primeras elecciones libres en Eslovenia, que las gana Milan Kukan. Hombre. Bonito nombre. Sí, sí. Eh, ¿Nos llamas a tu hijo?
0: No, Mil no, no, Mil Milan no. Eh, si además, no. eh, Milan
1: sería como Piguesos, copiar.
0: Claro. Eh, todos los nombres son preciosos, los que estás nombrando. Que sí? Tiene una sonoridad maravillosa.
1: Bueno, pues básicamente este, este presidente, con un parlamento obviamente favor, eh, favorable, derogaron la legislación federal, convocaron un referéndum de independencia, que fue votado por el 93% del electorado, con Joder. un sí, con un voto favorable al, perdón, del 95%. Joder. La misma cifra. Sí,
0: sí, sí, sí. menuda cifra.
1: Eh, pero claro, en el otro lado estaba Milosevic.
0: Claro, estaba un poco quemado el pobre.
1: Es verdad, y esto cuando lo, lo dicen, eh, oye, las, no hay que esconder nada, eh, meses antes de que esto ocurriera Estados Unidos, la URSS la URSS y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en una cosa vale. eh, la comunidad europea, incluido el FMI, el FMI declararon que era mejor que la Federación Yugoslava continuara junta yeah. eh, pero básicamente lo hacían porque tenía tal deuda Yugoslavia que no veían que separándose eso fuese era
0: mejor yeah, yeah.
1: básicamente principalmente Alemania, Alemania era el que más jodido Dijo, estaba. Money, money. Total, que eh, a pesar de esto, Eslovenia y Croacia propusieron crear una nueva, eh, una nueva constitución para Yugoslavia de, para crear, en vez de una federación, una confederación. Es decir, estados libres que decidían eh, formar una, una federación, pero digamos, es de fuera adentro. ¿no? Una federación normalmente es una división interna, una confederación es una unión de estados eh, de forma externa. Bueno, pues eh, básicamente Croacia y Eslovenia propusieron esto y Serbia dijo que no. Claro. Que eso no le molaba.
0: Estaban los planes. Sí. O sea, claro, el hecho es aquí, digamos que no buscaron directamente su independencia, sino que buscaron mejorar lo que tenían para facilitar, digamos, su, su autonomía o su autogobierno o lo que fuesen buscando.
1: Sí. Básicamente, eh, Eslovenia y Croacia intentaron. Eh, intentaron llegar a algún tipo de trato de acuerdo con Serbia, principalmente, porque era quien uh -huh. más se oponía, porque Macedonia, la verdad, pintaba poco. Eh, intentaron buscar algún acuerdo que diera una salida que fuera buena para ellos, evidentemente, porque conseguirían. Una confederación implica el reconocimiento implícito de que, de que tienen, son libres para decidir su. si son parte o no de la confederación. Sí. Es decir, les, les da el estatus de Estado. No sé si de un Estado reconocido como puede ser Francia o Alemania, pero mm. sí, desde luego, un estatus diferente al que tenían y que creían que podía ser algo aceptable para Serbia. Pero Serbia no estaba en eso. Serbia estaba en otra cosa. Yeah. Total que... Eh, Serbia dijo que Nanay... Bueno, Serbia y Montenegro también dijo que Nanay. Mm. O sea, que, que no era solo Serbia. Total que la declaración de independencia eslovena se produjo el 25 de junio de 1991 y lo que pasó es que inmediatamente... Tanques del ejército federal entraron en Eslovenia. Mm. Se produjo un conflicto armado, fue bastante corto, pero no porque lo, lo que la gente se cree. Normalmente, cuando oyes a algún, algún iluminado hablar de, de la independencia o de la vía eslovena, te dice que, bueno, es verdad, fue, se le llama además la guerra de los 10 días, no duró más. Y te dice, bueno, porque la presión internacional hizo desistir. No, no, no. no a Serbia no le hizo desistir la guerra en Eslovenia, lo que le hizo desistir fue que empezó la guerra con Croacia, yeah. una guerra que sí que duraría más y que sabemos que fue mucho más cruenta y de hecho es que eslo eh, Croacia, mientras Croacia y Serbia sí comparten frontera, Serbia y Eslovenia no con lo cual era más difícil para Serbia yeah. Eh, tener un conflicto con Eslovenia ...si tenía que pasar por Croacia, con quien también tenía un conflicto, con lo cual
0: se le acumularon las cositas, Sí,
1: sí digamos. Y aparte que Eslovenia sinceramente, a, quizás a Serbia no le importaba tanto Eslovenia como Croacia, Croacia yeah. era algo más, más eh, un bocado más grande. Sí, sí. Eh, bueno, pues básicamente ocurrió, ocurrió eso. Eh, hay que tener en cuenta, eh, bueno, al principio no, en cuanto empezó la guerra con Croacia. Eh, creo que los, si no recuerdo mal los primeros estados que reconocieron a Eslovenia fueron Islandia, Suecia y Alemania uh -huh. eh, bueno, Islandia desconozco Suecia desconozco pero sé que Alemania, Alemania a ver, tenemos que entender una cosa Eslovenia el contexto no es el mismo, Eslovenia era la zona rica de Yugoslavia sí.
0: con lo cual es más fácil reconocer
1: y más cuando pa gran parte de la deuda se la debes a Alemania claro entonces eh, sí, Alemania sí, dirá sí, sí, venga, sí, venga, sí, 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 sí venga por otro lado, estamos en el contexto de la Guerra Fría, no nos olvidemos, la Unión Soviética va a caer unos meses después y atraerse a países tradicionalmente bajo la órbita soviética al bando capitalista, era un triunfo de, mm. del bando aliado estadounidense, quiero decir, eh, no estamos hablando de lo mismo. La situación sociopolítica era muy, muy, muy diferente, por eso también cuando se habla, y hablaremos de ellas, de la vía de los de las países bálticos, de Estonia, Letonia y Lituania, Claro, se reconocen, pero porque interesa porque es debilitar en el caso de Eslovenia y de las repúblicas bálticas, se está debilitando a la Unión Soviética que está a puntito de caer Claro, Es decir, era eh, cimentar la, la victoria final sobre el enemigo comunista
0: sí, sí, al final aquí nos hacen cosas y no tienes algo de tu beneficio.
1: Esa es la cuestión que yo creo que a mucha gente empieza a, 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 empieza a entender o, o debería empezar a entender cuando dicen, no, no pasará un tiempo y nos lloverán las, las, los reconocimientos internacionales que aquí no se da nada porque sí, claro. que esto funciona como funciona. Claro, claro. Y evidentemente ahora mismo, por lo menos ahora mismo, yo no voy a decir qué va a pasar en el futuro porque no lo sé, pero ahora mismo está claro que eh, a todas las naciones europeas y principales del mundo les interesa más tener a, les interesa más tener relaciones con España que con Cataluña, y es así. Claro. Si Cataluña fuera, eh, no sé cómo decirte, si España perteneciera a un bloque, eh, pues yo qué sé, de, de enemigos del mundo sí. si Cataluña se quisiera separar no tengan duda de que los países lo hubieran reconocido a la Dirían mínima claro, evidentemente, pero no es el caso España está considerado un país de, momento, de, eh,
0: momento. Cuidado. de,
1: de momento está considerado un país de, democrático es socio de otros países democráticos es el, es, y no nos engañemos que España, aún sin Cataluña sigue representando 40 millones de personas mientras que Cataluña son 7 millones quiero uh -huh. decir, a la hora de vender cosas se venden más cosas a 40 que a 7 eh, España es el estado miembro de la OTAN, que tiene grandes aliados, etcétera, uh -huh. etcétera O sea, mantiene, eso es con quien, quien mantiene relaciones diplomáticas con todos los estados del mundo no sí. es Cataluña, entonces eso tienen que entenderlo pero que, que la vía eslovena eh, bueno, voy a acabar pero vamos, que la vía eslovena no es aplicable aquí, entre otras cosas porque estamos hablando que, de que realmente Yugoslavia sí era un estado artificial, sí. Estamos hablando de que, efectivamente, Yugoslavia no era un estado democrático, no pertenecía a la Unión Europea cuando se separa, es más, estaba bajo la órbita soviética. Eh, estamos hablando de que, prácticamente, Slobodan Milosevic instauró prácticamente una dictadura, en, en, mm -hmm. o pretendía practicarla, donde se, se hizo uso de la fuerza militar. Es decir, toda comparación que sí, que evidentemente, como, toda, como todo proceso nacionalista tiene elementos comunes, pero también hay que saber separar unas cosas de otras. Sí. Eh, de momento, que yo sepa, y afortunadamente, y espero que nunca ocurra, el ejército aquí no ha salido a las calles, no. eh, que yo sepa, de momento, España no es una dictadura... No, eh, creo no. Creo que no.
0: De momento también.
1: Que no, que, que vuelva a repetir. No quiere decir que España no sea una democracia mejorable, que lo es y mucho, claro, pero claro. de ahí a ser una dictadura va un paso. De hecho, por ejemplo, hoy re recomiendo porque, para que lo busquéis: hoy es martes 7 de noviembre. Sí. he eh, Buscad un artículo en el país de un ex eh, dirigente del Partido Comunista que, que sí que sufrió represión, que sí fue un preso político y que se queja de que se use tanto el término preso político o el término fascista para gente que no lo es, por claro. mucho que se pueda estar de acuerdo o no con algunas decisiones o algunas actuaciones, etcétera, etcétera mm -hmm. creo que es una lectura interesante y además, te voy a contar una cosa que no se suele contar cuando mm -hmm. se habla de la vía eslovena, eso es lo que
0: me gusta, mi cosas jugosas
1: bueno, pues básicamente es que cuando eh, se produjo esta independencia ya reconocida, 18.000 ciudadanos yugoslavos que estaban residiendo en Eslovenia, pero mm -hmm. que no eran eslovenos de origen Básicamente desaparecieron del mapa. Mm. Sí, ¿verdad? Qué sorpresa. Muy interesante. <risa> sí, sí. Eh, sí, porque básicamente cuando Eslovenia decidió cerrar todos sus archivos administrativos, sus censos, etcétera, estos 18.000 residentes eran yugoslavos, pertenecían a otras provincias o a otras partes de, de la federación, no eran eslovenos, no se reconocieron como eslovenos, no les reconocieron como eslovenos, pues ya está, perdieron todos sus registros, perdieron sus ahorros, sus pensiones cualquier eh, listado en el que estuvieran inscritos desapareció porque eran los antiguos listados yugoslavos ya no mm -hmm. eran los eslovenos, con lo cual 18.000 personas desaparecieron del, del, del mapa de hecho a día de hoy todavía los tribunales internacionales siguen eh, trabajando en, en, en varios litigios que han puesto muchas de estas personas intentando recuperar pues una vida básicamente sí. porque todos todo sus ya te digo ahorro, estamos hablando en no solo ya de que eran personas que no existían porque no los podías encontrar en ningún registro Sino además que perdieron todos sus bienes claro
0: Y no les dieron la oportunidad de decir Oye, pues sabemos que no sois eslovenos, pero podéis uniros aquí a la causa No Muy bien, pues ya está, ya está. No, hay, no hay problema También un poco feo, ¿no? Por parte de Eslovenia ¿Sí? ¿Tú crees? No sé, es lo que hay, ¿no?
1: Puede ser no, lo digo para que cuando hablemos la vía eslovena... La vía eslovena, doy información, eh, fue introducida en el problema catalán por un eurodiputado del PDCAT llamado Ramón Tremosa, mm. que es para la a comer aparte. O sea, hay, que, hay que decirlo. O sea, vale. eh, eh, tiene unas ocurrencias... Uh. Sí. Sí, bueno. Pues eh, básicamente fue el que introdujo la vía eslovena porque él decía que, que básicamente lo que, era, lo que había que hacer era declarar la independencia como Eslovenia, suspender sus efectos, que fue lo que hizo Eslovenia... Eh, para intentar buscar ese acuerdo con, con Serbia uh -huh. y con Croacia, que no llegó porque Serbia se negó a negociar eh, y que una vez pasado ese tiempo y empezó el conflicto bélico, pues eh, le, a Cataluña le caerían las, la, los reconocimientos como uh -huh. le pasó a Eslovenia. Yo no sé si es que el señor Ramón Tremosa esperaba que efectivamente el ejército español fuese a Cataluña sí. o algo. Es verdad que fue una guerra de 10 días porque, como te he dicho antes, en lo que empezó lo gordo fue la sí, guerra la con Croacia, Croacia que empezó inmediatamente después. Pero bueno, que aún así para ser una guerra de 10 días dejó 44 soldados yugoslavos muertos, 18 soldados eslovenos muertos y otros 12 ciudadanos mm. extranjeros. Es decir, para 10 días, eh, 74 muertos, pues no, tampoco me parece algo menor ni algo con lo que especular, sí. a mí personalmente. Sí, 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 sí. De todas maneras, también hay que decir al señor Tremosa y a todos aquellos que hablan de la vía eslovena que más allá de todo lo que hemos contado, del, del contexto internacional, que era un país que pertenecía a la órbita soviética y que eso eh, influyó mucho, que la Unión Soviética se estaba deshaciendo en pedazos, que evidentemente Yugoslavia era lo que era un estado artificial y que además Serbia estaba intentando imponer un estado autoritario, sino no dictatorial, el señor Milosevic eh, en toda Yugoslavia hay un dato también que a veces se suele olvidar y es que la constitución del 74 de la que te he hablado al principio de, del capítulo incluía el derecho de la autodeterminación de los diferentes pueblos y el derecho a la secesión, sí. como, como incluía la constitución de la Unión Soviética otra cosa es que nadie tenía cojones a pedirla claro, a ver. pero el derecho, o sea, legalmente Slovenia lo venía o podía hacer uh -huh. y aparte, recordar los números fue un referéndum que votó más del 93% de la población uh -huh. y que ganó con un 95% de síes eh, quiero decir que más allá del conflicto, que es un conflicto grave, todo, además, todo aquel que conlleve muertos, no se podrá decir que es un proceso como muy limpio y muy. muy, no, muy. de relumbrón y muy, como un ejemplo muy no, a seguir. Destacar, no se puede no. destacar, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, si hablamos de pura legalidad, Eslovenia tenía la capacidad mm. legal de hacer lo que. lo que hizo. Con lo cual pudo ampararse una legalidad que a lo mejor otros modelos no. No tienen. Y luego, pues eso, recordar que, que esa Yugoslavia, esa Eslovenia estaba insertada en una Yugoslavia eh, que era dirigida prácticamente por eh, el carnicero de Belgrado, sí. eh, Slobodan Milosevic, que recuerdo, las, eh, el ejército serbio llevó a cabo auténticas eh, barbaridades dentro de la guerra de yugoslavia, incluyendo matanzas étnicas por parte mm. de este ejército serbio, con lo cual quiero decir. Creo que no nos estamos moviendo en los mismos términos, y por eso cuando se habla de la vía eslovena está bien saber de qué estamos hablando, y eso es lo que hemos
0: hecho hoy, Mario. Claro, y que quizá la comparación de unas vías con otras igual no sale bien parado, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de comparaciones.
1: Claro, el problema está en que se juega. Yo tengo la sensación de que se juega mucho con la ignorancia de la gente. Está muy bien hablar de Eslovenia y contar la parte de que Eslovenia declaró, hizo un referéndum mm. unilateral, declaró la independencia y le empezaron a llover los reconocimientos. Claro. Pero es que creo que hay que contarlo todo. Y el contexto influye y los sucesos, está muy bien callarte eso, pero de, no deberías callarte también que ahí hubo una guerra, claro. que estábamos hablando de, de que prácticamente una dictadura, de un estado artificial, eh, que no era un estado miembro de la Unión Europea, no era un estado miembro de la OTAN, no era un estado reconocido como democrático por el resto del mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Eso todo creo que hay que contarlo.
0: Pero y una vez que has, digamos, has hecho referéndum más o menos, eh, has intentado buscar apoyos internacionales y tal y no lo has conseguido, quizá deberías dar un paso atrás y decir, oye, que al final lo de Eslovenia, pues como que no...
1: Bueno, yo es que eh, también te lo dije en el capítulo, yo, yo no sé de qué vía estamos siguiendo ya, porque ya. hemos pasado por la canadiense, <risas> la escocesa, la kosovar, de la cual hablaremos también, la de las repúblicas bálticas, la, la eslovena, eh, la del Kurdistán, yo no sé ya por qué vía vamos, <risas> sí. pero vamos a este señor Trimosa que ha tenido muchas más ocurrencias de este tipo creo que, que deberíamos exigirles que, oye, está muy bien plantear la independencia y la vía que tú quieras, pero cuéntalo todo cuenta claro. cuenta que en esta vía hubo muertos hubo hubo actuaciones militares y que no estamos hablando del mismo contexto, ni mucho menos, ni España es Yugoslavia, ni por mucho y yo sabes que soy el primero que criticaba a Rajoy en todo, no, ni Rajoy bien. es Milosevic, ni, ni nada no, no. ni nada parecido, creo que hay que tener un poquito de, de cabeza a la hora de plantear estos estos temas
0: Muy bien, has dicho España
1: de... España, porque hablo en esloveno.
0: Vale. O en, o en romano antiguo. Que está, pues, podemos ir claro. cambiando. Bueno, pues nada, hay muy chula la vía Eslovenia. A ver, muy chulo lo que es el concepto y la historia. O sea, vale, vale. No vale. voy a entrar yo el, a la... la cápsula, lo que viene. Siendo, Efectivamente, ¿no? vale, la cápsula vale. muy chula. Bueno, esperamos que os haya quedado claro todo bueno, el tema de la... Cápsula, cápsula caza O sea, este es un nivel de cápsula que no lo vais a encontrar en ningún otro lado. Sí,
1: si queréis partirla Sí, ah, no, no. sí,
0: sí, podéis escuchar de tres en tres minutos, no vais a enterar de <risa> nada, pero va a estar guay pero para bueno. vosotros. En fin, pues nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos la próxima semana, que vamos a traer cosas muy ricas, porque me la... nada más he llegado al estudio de grabación, eh, aquí en los estudios centrales, Miguel me ha dicho, la semana que viene hay que hablar de una cosa. Oh. Eh, se ha puesto súper tenso.
1: Oh. Es que estoy muy tenso, es que... Pero me pasa también con esto, o sea, está muy bien que cuentes lo que te interesa, pero estaría bien contarlo todo. Entonces... Me fastidia mucho que se manipulen ciertas cosas, sobre todo ciertos eventos, hechos históricos. Oh, me, pone, me, me caliento. Te me toca caliento. la fibra. Sí, toda la sí, fibra. sí, sí. Pues nada, hace la... mucho que no hago hago referencia al Colegio de Historiadores, No fastidia muy bien, mucho muy bien, muy bien. que ocurran
0: estas cosas. Muy bien, hoy llevamos la camiseta puesta de su patrocinio. Pues nada, la semana que viene hablaremos de un temita muy rico, que ya veréis. Yo lo dejo ahí, como, como hacen en Salvan, en cinco que para mí son referentes.
1: Claro. Sí, y de hecho, ahora mismo voy a publicar en Facebook... Mmm, ¿El, ¿El minuto 17 va a ser?
0: Claro, wow, ¿cómo va a ser? No te lo vas a esperar. No <risa> sí, te lo vas a esperar. Increíble. Pues nada, o nos escuchamos la semana que viene que ya veréis va a estar riquísimo vale hasta luego. Besete.